0: Olá turma, tudo bem com vocês? O Rádio Contemporâneo é o assunto deste episódio do podcast da disciplina de reportagem e mídia sonora. Aqui é a professora Miriam Quadros e hoje eu vou apresentar para vocês dois conceitos que nos ajudam a entender como essa mídia centenária vem se adaptando ao atual contexto da convergência. As noções de rádio hipermediático e rádio expandido. No episódio em que nós revimos a história do rádio, a partir de uma proposta de periodização apresentada pelo professor Luiz Arthur Ferrareto, nós vimos que hoje o rádio vive a sua quarta fase, a fase de convergência, marcada pela entrada das tecnologias digitais nas emissoras. O processo de digitalização foi responsável por uma série de transformações no rádio que nos levam aos conceitos que nós vamos estudar hoje. Mas Antes de avançarmos, vamos voltar um pouquinho para pensar o que é convergência e como o rádio se insere nesse contexto. É. Há uma série de escolas e abordagens que vêm se dedicando, ao longo dos anos, a compreender esse conceito de convergência midiática. Inicialmente, lá no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, os teóricos entendiam que esse fenômeno era como se fosse um produto, numa perspectiva bem instrumental das tecnologias. Depois, passaram a ver a convergência como um sistema, já considerando aspectos relacionados ao consumo das mídias. As abordagens mais recentes entendem a convergência como um processo, reconhecendo o caráter dinâmico da convergência como algo que está constantemente em andamento. Apesar das diferenças de abordagens, de uma maneira geral, todas essas perspectivas já superaram a ideia de extinção ou substituição das velhas mídias. Antigamente, se acreditava que todos os nossos dispositivos seriam substituídos por apenas um aparelho, uma espécie de caixa preta, que agregaria todas as funções antes desempenhadas por aparelhos de televisão, de rádio, telefone, videogames, videocassetes, enfim, isso não se concretizou. Hoje, nós temos uma série de dispositivos com funções diferentes, mas que se integram digitalmente. Diversos autores defendem que a convergência está justamente forçando os meios antigos a coexistirem com as mídias emergentes e, consequentemente, modificando as funções dos meios tradicionais conforme a introdução de novas tecnologias vai provocando transformações nos processos de produção, de emissão e de consumo. O rádio é um exemplo de mídia tradicional que, diante dos sucessivos avanços tecnológicos, se viu obrigada a se adaptar e vem resistindo a todas as sentenças de morte que já foram anunciadas. Primeiro, lá na década de 50, quando a chegada da televisão pareceu tornar obsoleta a transmissão restrita de som. E hoje, com a comunicação digital, que é tão instantânea quanto o rádio. Com o processo de digitalização das redações, a partir da década de 90, nós chegamos à atualidade quando o rádio se depara com esse novo momento de adaptação. A professora e pesquisadora de rádio Débora Lopes acredita que o processo de convergência no rádio se dá em três estágios integrados e complementares. O primeiro é esse início da digitalização que ocorreu lá na década de 90. O segundo nível diz respeito ao avanço das tecnologias digitais em diversas etapas do processo de produção, quer dizer, quando as ferramentas de apuração, produção e transmissão se tornam mais integradas pela tecnologia mas ainda sem influenciar a narrativa, o conteúdo que era divulgado pelas emissoras. O terceiro e último nível, de acordo com a Débora Lopes, seria a inserção das tecnologias disponíveis em todo o processo de construção e transmissão da notícia, configurando o desenvolvimento de uma produção multimídia, com repórteres multiplataforma, produzindo os conteúdos em áudio, vídeo, texto, fotografia e infografia para a emissora. O computador, agora, compartilha espaço com inúmeros outras ferramentas digitais que alteram o fazer jornalístico do rádio. É. Com os avanços tecnológicos e o processo de digitalização, o conceito do que entendemos como rádio também vem se transformando. O professor Eduardo Medici explica melhor essa mudança de perspectiva nos estudos sobre rádio. Abre aspas. Há mais de uma década, começamos a questionar o conceito de rádio atrelado a uma determinada tecnologia, procurando demonstrar que, melhor do que isso, seria pensar o rádio como uma instituição social, caracterizada por uma determinada proposta de uso social para um conjunto de tecnologias, cristalizada numa instituição. Consideramos hoje, melhor ainda, pensar essa instituição social como uma criação cultural, com suas leis próprias e sua forma específica de mediação sociotécnica, numa analogia ao que propõe a ciência do jornalismo para definir o jornal. Assim, como a existência de um jornal não se restringe ao calhamaço de papel impresso que foi publicado hoje, nem ao que foi publicado ontem, mas se vincula a uma ideia objetivada e apoiada numa instituição social que permeia e supera a edição de cada dia, a existência de uma emissora de rádio em particular e do rádio em geral como instituição não pode mais ser atrelada à natureza dos equipamentos de transmissão e recepção utilizados para lhe dar vida, mas sim à especificidade do fluxo sonoro que proporciona e às relações socioculturais que a partir dele se estabelecem. Fecha aspas. Quer dizer, nós convivemos hoje com múltiplos rádios. Rádios tradicionais que transmitem em AM, FM e, na maioria dos casos, também pela internet, via streaming. Tecnologia que possibilita a transmissão de conteúdos pela internet sem a necessidade de o usuário fazer download. Uma transmissão em tempo real. Temos web rádios, que são emissoras que existem apenas na internet. Elas não transmitem por ondas de radiodifusão, que são consideradas públicas no Brasil. E por isso não dependem da outorga e da concessão de sinal que é feita pelo governo federal. Esse tipo de rádio se caracteriza principalmente por ser mais segmentado, oferecer conteúdos extras em imagem e texto e explorar a interação com os ouvintes. As web rádios podem ter vários tipos de programação e programas, com diferentes horários de transmissão. Algumas transmitem 24 horas por dia, outras menos. Podem ou não ter grades de programação fixa, entre outros. Hoje também temos rádios corporativas, transmitidas por serviços de streaming e voltadas para públicos específicos. A Magazine Luiza, por exemplo, mantém uma rádio interna, a Rádio Luiza voltada apenas à comunicação com seus colaboradores. Temos os podcasts, que passaram a ser reconhecidos como modalidades radiofônicas e que nós vamos abordar em um episódio específico. E ainda temos a produção de conteúdos com características radiofônicas para novos dispositivos, como é o caso dos smart speakers, os assistentes de voz, como o Echo Dot, que é comercializado pela Amazon, ou o Google Nest, da Google. Nos Estados Unidos, o uso desse tipo de aparelho tem crescido muito nos últimos anos, e já há produção de conteúdo exclusiva para esse tipo de dispositivo, inclusive no Brasil. Para além de tudo isso, nós ainda estamos vendo o rádio ir muito além da linguagem sonora, que tradicionalmente era a sua característica principal. O rádio hoje produz conteúdo também em texto, vídeo, fotografia, infografia mantém sites próprios e perfis em redes sociais, transmite a informação não mais apenas em áudio, mas também com imagens. E isso tudo também é rádio. Yeah. É justamente essa ampliação das possibilidades de produção, difusão e recepção que nos leva a dois importantes conceitos para entendermos o rádio contemporâneo o conceito de rádio hipermediático, que foi desenvolvido pela professora Débora Lopes em 2010, e a noção de rádio expandido, que o professor Marcelo Ksinevski desenvolve desde 2012. A professora Débora define o rádio hipermediático como, abre aspas, o que vai além da transmissão em antena, ampliando sua produção através da internet e dos dispositivos de rádio digital, mas que ainda mantém sua raiz no conteúdo sonoro, o conteúdo multiplataforma, embora importante, não se apresenta como fundamental para a compreensão da mensagem. Trata-se de uma produção complementar de aprofundamento, detalhamento, memória ou utilidade pública. Fecha aspas. Assim, o foco do rádio hipermediático continua sendo o som. No entanto, ele passa a explorar também os recursos viabilizados pela internet e demais tecnologias digitais de comunicação. Com isso, o rádio amplia o seu alcance geográfica e temporalmente. Porque pela internet, a programação de uma emissora de Frederico Westphalen, por exemplo, pode ser ouvida do outro lado do mundo, indo muito além do que a transmissão por antena permitiria. Com a possibilidade de armazenamento de conteúdos na internet e a produção de podcasts, o rádio também não precisa mais ser ouvido de modo síncrono. Quer dizer, no mesmo tempo da transmissão. Hoje, nós podemos ouvir determinados conteúdos radiofônicos na hora que nós quisermos. O rádio hoje também pode ser assíncrono mas o caráter hipermediático do rádio contemporâneo vai ainda mais além disso. Ele também viabiliza alternativas para a criação e a distribuição de conteúdos. Em seus sites e perfis em redes sociais, as emissoras têm a possibilidade de viabilizar o acesso a conteúdos complementares, que aprofundam ou detalham o conteúdo de antena. Servem como memória ou utilidade pública, conteúdos esses que exploram diferentes linguagens além da sonora. De forma semelhante e complementar ao conceito de rádio midiático, o professor Marcelo que acredita que o rádio se encontra expandido, ou seja, com seus novos serviços e canais de distribuição, transborda para as mídias sociais, que potencializam o alcance e a circulação dos conteúdos. Um rádio, portanto, que extrapola os limites do som e das ondas sonoras para se apropriar de outras linguagens e suportes. Um ponto importante comum a essas duas abordagens sobre o rádio contemporâneo diz respeito à interação com os ouvintes, que com as tecnologias digitais se torna ainda mais direta e frequente. A interação, interatividade ou participação dos ouvintes no rádio é uma marca histórica desse meio. Ela ocorre desde o início das transmissões. Naquela época, se dava por meio das cartas. Mais tarde, passou a ser feita através de ligações telefônicas. Depois, mensagens de texto enviadas pelo celular, o SMS. E com as tecnologias digitais, o rádio passou a contar com uma série de ferramentas e canais para se comunicar com seus ouvintes. E-mail, programas de mensagem instantâneas, como o antigo MSN, chats, redes sociais e, mais recentemente, os aplicativos de comunicação instantânea, o famoso WhatsApp e assemelhados. Aliado a todas essas ferramentas está o desenvolvimento da tecnologia de acesso à internet por conexões de banda larga, Wi-Fi e hoje a 4G, logo mais a 5G que possibilitou uma maior interação dos ouvintes mediante os aplicativos para celular. A professora Débora explica que toda essa diversificação das ferramentas de interação a partir da internet permite um diálogo mais constante entre o ouvinte e o comunicador. Isso resulta em um possível intercâmbio maior de informações e até mesmo no aprimoramento da produção jornalística. O jornalista Milton Young, que atua na rádio CBN de São Paulo e é autor do livro Jornalismo de Rádio, fala sobre como essa interação afeta o rádio hoje. Abre aspas. O rádio, interativo de nascença, fortalece a relação com o público. O âncora apresenta o programa diante do correio eletrônico, aberto às mensagens e interferências dos ouvintes, quase que imediatas. A entrevista mal começa e já chega a primeira pergunta do ouvinte. O entrevistado escorrega e vem a crítica. O apresentador se engana e a correção aparece. E assim, internauta ou ouvinte conectado à internet transforma-se em protagonista. Fecha aspas. Yeah. Rádio AM e FM, rádio só na internet, rádio com imagens e texto, rádio em redes sociais, rádio para ouvirmos a hora que desejarmos, rádio para públicos específicos, rádio que ouve o ouvinte. Tudo isso vai ao encontro da citação que vimos antes, do professor Eduardo Medici, quando ele defende que nós devemos compreender o rádio não mais como um suporte técnico para a transmissão restrita de conteúdo sonoro, mas como uma instituição social e cultural baseada no som. E por que tudo isso é importante para nós, enquanto estudantes e profissionais do rádio? Porque todas essas transformações implicam diretamente no nosso trabalho. Se, alguns anos atrás, um jornalista contratado para atuar em uma rádio precisava apenas ter uma boa voz e um bom texto, hoje, ele precisa também saber minimamente como se produz um vídeo, como se escreve um texto para a web, precisa entender de redes sociais, precisa se comunicar com a sua audiência e, sobretudo, precisa saber fazer tudo isso ao mesmo tempo. Sem deixar de lado a preocupação com a qualidade da informação que está sendo divulgada. Esse é o perfil do profissional que atua no Rádio Contemporâneo. Yeah. Este foi mais um episódio do podcast da disciplina de reportagem e mídia sonora, hoje dedicado ao Rádio Contemporâneo, ao rádio no contexto da convergência. Produção e locução, professora Miriam Quadros. A edição é da aluna monitora Yasmin Villanova. Até o próximo! Yeah. Referências deste episódio. Jornalismo de rádio, de Milton Young publicado pela editora Contexto, de São Paulo, em 2004. Rádio e Mídias Sociais, mediações e interações radiofônicas em plataformas digitais de comunicação, de Marcelo Ksinevski, publicado pela editora Mauad X, de 2016. Rádio Jornalismo Hipermediático, tendências e perspectivas do jornalismo de rádio All News brasileiro em um contexto de convergência tecnológica, de Débora Cristina Lopes publicado pela Labcom, de Covilhã, Portugal, em 2010. A informação sonora na web-emergência sobre as possibilidades de um radiojornalismo digital na mídia e pós-mídia, capítulo assinado por Eduardo Medjic, publicado no livro O Novo Rádio, Cenários da Radiodifusão na Era Digital, organizado por Antônio Francisco Magnoni e Juliano Maurício de Carvalho, publicado pela editora Senac, de São Paulo, em 2010.